0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, estamos en Mentes Saludables y te saludamos.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Estamos muy contentos de un episodio más. Como cada semana, nosotros hacemos un episodio y es ¿Cómo afectan los malos hábitos del sueño en el estado de ánimo de una persona adulta? Porque, Lucero, ya habíamos platicado en otro episodio de situaciones más emocionales y de angustia en niños y adolescentes. Bueno, ahorita vamos a ver cómo afecta en los adultos.
1: Muchas veces, ya sea una amiga, un amigo o nuestros pacientes nos han comentado que han tenido una muy mala noche y que al día siguiente algo pasó, que el, el día no fue igual que de pronto se sintieron diferentes o su rendimiento fue diferente. Entonces, vamos a revisar qué, qué pasa si no dormimos bien, ¿no?
0: Claro, y podernos poner eh, atención en cómo no nada más en la consulta, en nuestras parejas, en nuestros hijos. En nosotros mismos. En nosotros mismos que lo podemos experimentar y, y, y poder ver y sentir precisamente cómo, cómo te sientes cuando no dormiste bien. Y también vamos a ver en este programa, bueno, qué significa no dormir bien, no poder estar completo y cuáles son los efectos de esto y qué tanto puede eh, implicar y cuáles son la, las dimensiones, porque muchas veces no, no dimensionamos las cosas, ¿no? Estas dimensiones en qué tanto me puede afectar en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, en mi escuela, en mi estudio, en muchas cosas, ¿no? Tanto físicamente como psicológica y emocional.
1: Así es, Fernando. Yo creo que hemos devaluado o hemos minimizado la importancia que tiene el dormir. Y el dormir es algo reparador para nuestra mente, para nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver qué cosas se van como complicando cuando no dormimos bien. Pero sí, como seres humanos estamos de una u otra manera conectados con el sol, con la oscuridad y eso también va de una otra manera haciendo clic con las horas que necesitamos dormir.
0: Yes. Y bueno, primero vamos a ver pues qué es el sueño. El sueño es un periodo fisiológico de reposo que permite al cuerpo y a la mente descansar y poder restablecerse con esto. En este proceso el ser humano emplea un tercio de su existencia, fíjate, y es además una de las actividades que más se repite a lo largo de esta. De, de día a día y noche tras noche.
1: Sí es. Y mucha gente de pronto dice, oye, pero pierdo muchas horas al dormir. No estoy siendo productivo. E intentan dormir cinco horas o cuatro horas para ser productivos y no se están dando cuenta que le están quitando un alimento indispensable al cuerpo.
0: Y hoy en día hay muchos estímulos en los cuales estamos expuestos para poder perder el sueño. Y voy a empezar por el principal que todos nos podemos identificar con él es el celular en la noche quizás muchas personas llegan ya cansadas o a descansar a, sí a descansar pues obviamente descansar entre descansar. comillas verdad exactamente entonces cuando ya estás más relajado o relajada abres tu celular y empiezas a ver y toda esta estimulación de videos de luces de todo este tipo de cosas bueno mantienen alerta al cerebro y entonces estamos estimulando nuestro cerebro antes de dormir y de esta manera, pues el cerebro dice, bueno, pues entonces me quieres despierto, pues vamos a tenerte despierto, ¿no? Y aparte lo interesante que resulta que me, híjole, pues me enganché con un video, una noticia, con una lectura, con una fotografía o con un chisme ahí en el, en el Facebook o algo así. Y entonces empezamos a seguir viendo más cosas y más cosas y más cosas. Y ya cuando acordamos, obviamente ya es altas horas de la madrugada y entonces ahí es donde nosotros empezamos a perder sueño, horas de sueño también.
1: Y eso está directamente conectado con los malos hábitos del sueño. Exacto. Yo creo que sería muy interesante poder diferenciar entre un trastorno del sueño y los malos hábitos del sueño. Que los malos hábitos del sueño hasta cierto punto podemos tener ciertas actividades que puedan mejorar o empeorar los hábitos del sueño. Entonces, un mal hábito del sueño sería utilizar tu teléfono mucho tiempo antes de dormir. Mucha gente recomienda mejor no utilizarlo antes de dormir.
0: Claro. Otro de los malos hábitos sería dormir o querer intentar dormir con la luz prendida, con la televisión prendida, porque es muy importante que nuestro cerebro detecte que la oscuridad es importantísima para poder conciliar un buen sueño.
1: Muchas veces pensamos... Cierro los ojos y ya con eso se pone oscuro. No, haz el ejercicio de cerrar los ojos con una luz y después apagar todo y cerrar los ojos y te vas a dar cuenta de cómo se ve negro, totalmente negro, cuando no hay luz. Y tu cerebro, cuando no hay luz, está recibiendo la señal de ahora sí puedo descansar. Pero si se mezcla alguna luz por el párpado, que nosotros decimos, pero tengo los ojos cerrados. Sí, pero es una telita muy delgada. Entonces tu cerebro está diciendo, oye, todavía podemos hacer cosas y tu cerebro no descansa. Supuestamente duermes, pero no descansas.
0: Y es que no es lo mismo. Otro mal hábito del sueño es hay que evitar ir a la cama tarde. Nosotros necesitamos más, bueno, horas de sueño. Lo ideal sería entre 7 y 8 horas para poder descansar. Pero muchas veces vamos a la cama temprano y resulta que por estar viendo el celular nos dormimos dos, tres de la mañana. Y entonces una cosa es ir a la cama a dormir y otra cosa es realmente dormirte. Y entonces pues nos autoengañamos porque creemos que vamos temprano a la cama y en realidad el sueño es el que se está retardando, aunque sea en la cama. ¿no?
1: Y otro de los malos hábitos conectado directamente con eso es utilizar la cama para otras actividades que no sea dormir, o tener intimidad con tu pareja. Ah. Si tú estás acostado viendo tu teléfono en tu cama, digamos que el cuerpo va tomando eso como un... Puedo estar en reposo, pero no necesariamente es para dormir. O a lo mejor tomar algunas juntas de la oficina en la cama, ahora que está de pronto home office y todo esto, entonces también tu cuerpo se acostumbra a esa sensación. Si tú quieres dormir bien en la noche, solamente utiliza la cama para dormir o para tener intimidad con la pareja.
0: Yes. Otro de los malos hábitos es no consumir alcohol antes de ir a la cama o cualquier otro tipo de bebida, como el café, que es estimulante y puede quitarte el sueño. Entonces, muchas veces las personas no, no pueden o no podemos dormir precisamente porque estamos tomando alguna bebida que no nos deja dormir, que son estimulantes y por lo tanto vamos a tener insomnio y eso no nos va a permitir. Y es un hábito, ¿no? que podría ser?
1: Y otra de las cosas que es estimulante es el ejercicio. Mucha gente acostumbra a hacer ejercicio en la noche. Ahora también depende de cada cuerpo. Si tú acostumbras a hacer ejercicio en la noche, te vas, corres media hora, una hora, llegas, y tú no tienes dificultad para dormir, tu cuerpo se adapta y no pasa nada. Pero si tú haces ejercicio en la noche y de pronto tienes dificultad para conciliar el sueño, a ti no te funciona hacer ejercicio en la noche porque activas más a tu cuerpo. Y para que vuelva otra vez a estar un poquito más estable, más relajado, más en reposo, vas a batallar. Entonces ejercicio en la noche no se recomienda si has tenido insomnio.
0: Si es ejercicio que no sea tan intenso, y si no es así, bueno, ya puedes dormir, entonces está bien. Pero otra de las cosas es no tener algo relajante antes de dormir. Hay gente que hace meditación, hay gente que lee alguna lectura, hay gente que le gusta a lo mejor relajarse viendo la televisión o, mi o el mismo celular, pero una actividad relajante para que entonces puedas ir a la cama y ya dejar de prender tu celular y ponerte y disponer a dormir.
1: Bueno, ahorita que hablábamos de las cosas que de una otra manera hacemos o que son conductas que afectan nuestro sueño, pensaba en los podcasts que hemos hecho antes de parejas y también pensaba que tanto hablar con la pareja o discutir con la pareja antes de dormir puede ser un mal hábito porque terminas todo incendiado, enojado o a lo mejor pensando cosas que de una otra manera no te van a ayudar a descansar.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen... ...no pude dormir porque no arreglamos el problema antes? O la pareja te dice... ...mañana lo arreglamos y se queda dormida o se queda dormido... ...y entonces la otra persona queda trabada sin dormir.
1: Entonces sería... ...qué tanto este problema, esta situación con tu pareja... ...tampoco te deja dormir. Y si hay otros aspectos de tu vida adulta, de trabajo... ...con amigos, con tus hijos que no te dejen dormir. También es importante que puedas ir viendo qué tanto puedes en ese momento resolverlo y si no decir, sabes que no lo puedo resolver, no lo puedo resolver en este momento.
0: Y fíjate esto interesante, que no puedo resolverlo si duermo y descanso. Muy probablemente mañana pueda tener otra idea diferente, otra ya descansado, ya relajado, ya en otro día, ya con la luz, ya de manera diferente, las ideas pueden llegar para la resolución de conflictos o la resolución de problemas al día siguiente también con otra claridad.
1: Entonces, mucha atención a todas las personas que nos están escuchando si se han identificado con algún mal hábito y que de pronto batallan para dormir. Que intenten hacerlo solo como ejercicio, que intenten hacerlo para ver si cambia algo en las horas de sueño.
0: Claro, y también la parte psicológica es importantísima, si traes un problema, si traes un conflicto muy fuerte y no te va a dejar dormir, bueno, hay que arreglar los problemas y los conflictos, tratar de hacerlo desde antes o buscar una ayuda eh, para poder hacerlo y, y, bueno, pues dormir bien, que es, va a colaborar.
1: Y es, Fernando.
0: ¿Qué te parece, Lucero, que podamos diferenciar cuál es la, bueno, la diferencia entre un trastorno del sueño y los malos hábitos del mismo sueño? Ya comentamos aquí algunos de los hábitos que las personas hacemos o hacen antes de dormir que no son buenos. Y no son buenos en el sentido de que no te ayudan a dormir o no puedes dormir precisamente por hacerlos. Y vamos a, a diferenciarlo ahora de lo que es un trastorno.
1: Los trastornos del sueño serían conductas que no se pueden modificar. Es decir, los hábitos del sueño los puedes modificar, pero tener un trastorno del sueño no. ¿Y uno que es? Súper común, no sé si a ti te ha tocado eh, escucharlo, ya sea en pacientes, con amigos, amigas, es la apnea del sueño. Y la apnea del sueño es un trastorno del sueño que no te deja descansar y que tiene que ver también con la parte respiratoria.
0: Ni, y no te deja dormir ni a ti ni a tu pareja si estás en pareja, porque es un problema de los músculos que se relajan tanto que queda la garganta reducida y entonces salen los ronquidos y por lo tanto... Pues no duermes porque te estás despertando con el mismo sonido de tus propios ronquidos y al mismo tiempo si estás en pareja, la pareja también sufre de esto y entonces ya los dos están sufriendo un problema de sueño.
1: Bueno, y aquí es muy interesante que a veces la persona que tiene apnea del sueño no se acuerda. La pareja le puede ayudar a darse cuenta que tiene apnea del sueño. O muchas veces también pueden amanecer con la garganta irritada o rasposa entonces puede ser un indicador no quiere decir que todo mundo que se despierte con la garganta rasposa tiene apnea no 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 pero si lo tienes y al día siguiente estás cansado te convendría revisar con un especialista casi siempre se encargan los neurólogos de este tipo de padecimiento para ver si tienes apnea del sueño
0: otra de las cosas Lucero es el insomnio el insomnio puede ser batallar para dormir al principio que te vas a la cama o a mitad de la noche que te despiertes y batalles para volverte a dormir una hora, hora y media, dos, y te vuelves a dormir. O el insomnio también puede ser que te despiertes muy temprano en la mañana y ya no puedas volver a, a conciliar el sueño. Y entonces esto ya sería también un trastorno y no, y no un mal hábito del, del sueño.
1: Sí, es. También está el dormir mucho, es decir, dormir un 25% más, a lo mejor si duermes ocho horas, normalmente la persona que tiene un trastorno del sueño estaría durmiendo de 10, 12, 15 horas al día. ¿Qué quiere decir? Que se acuesta como... Bueno, depende de a qué hora se acueste, ¿verdad? Pero hay personas que se pueden acostar a las 6 de la mañana y se levantan hasta las 8, 9 de la noche.
0: Ah. Y otra de las cosas... Dentro del trastorno del sueño sería el síndrome de las piernas inquietas, que es cuando estás durmiendo o tratando de dormir y entonces vienen como unos temblores dentro de las piernas que, que te despiertan y te quitan el sueño por un ratito y te tienes que volver a dormir. O también esto afecta a la pareja definitivamente, ¿no?
1: Sí es, porque quien duerme a, gust a gusto si los está incomodando, los están moviendo. Otro trastorno del sueño es el sonambulismo, que de pronto... La persona se despierta, se levanta, va a la cocina, abre las puertas, se regresa y no recuerda
0: nada. Peligroso a veces, ¿no?
1: Peligroso. Ha habido personas que salen de su casa ¿no? Sí, con sí, sonambulismo. Sí. Entonces, si hay algún antecedente, lo único hay que dejar asegurada la casa como para que no pueda abrir fácilmente. Eso también, de una u otra manera, se asocia en algunas ocasiones con los terrores nocturnos, que es también otro trastorno del sueño.
0: Si has sufrido o si estás sufriendo de alguno de estos tipos de síntomas, ahí sí hay que acudir con el especialista para que puedas ser tratado porque esto no tiene que ver con hábitos del sueño, tiene que ver con trastornos del sueño. Vámonos entonces a lo que son ahora los buenos hábitos del sueño. ¿Qué te parece que esto es llamado también como higiene del sueño? ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos decir que nos pueden ayudar?
1: Bueno. Una de las cosas es mantener en lo más posible. Sabemos que la vida no nos permite tanto, pero trata de tener un horario habitual para ir a dormir. A lo mejor acomodar en tu teléfono, hay ahora esta facilidad de poner como en reposo todas las aplicaciones desde cierta hora. Entonces pones en reposo las aplicaciones desde las 10 de la noche, vamos a decirlo así como para empezar a bajar la actividad y decir, para las 11 ya tengo que estar dormido.
0: La recomendación, complementando esto de los especialistas, es que vayas a dormir temprano, porque si duermes temprano vas a tener más oportunidad de dormir de perdida las 7 u 8 horas necesarias para que el cuerpo descanse
1: y en este irse a dormir temprano puedes ir poniendo algunas rutinas que te ayuden a relajarte un baño con agua caliente un tecito de manzanilla poner un difusor con aceites esenciales de lavanda que te ayude a relajarte un poquito y a lo mejor poner un audio de agua, de una cascada mientras terminas de hacer algunas cosas de tal manera que va bajando un poquito tu actividad
0: otra de las cosas de buenos hábitos es Roteate, rodeate de más luz por la mañana y menos luz por la noche. Si recibes luz natural los primeros 30 minutos desde a partir de que te despiertas, esto te va a ayudar a reiniciar tu reloj circadiano y utilizar filtros de luz azul. Por la noche te ayudará a dormir mejor.
1: Muchas veces algunas personas que tienen dificultad para dormir utilizan melatonina. Y hay algunas gomitas que venden en algunos supermercados. Y la melatonina es algo que todos producimos en el cerebro cuando va oscureciendo. Entonces, cuando el sol se pone, nuestro cerebro va generando esa melatonina y nos empieza a dar un poquito de somnolencia. Entonces, hay que aprovechar esa somnolencia para poder dormir mejor.
0: Y otra ayudadita que le podemos dar al cerebro para, para que pueda dormir o ayudarnos a dormir es... Eh, darle una regularidad en los horarios y así el cerebro va a poder predecir y va a poder planificar el sueño con una mayor eficacia. Por eso trata de dormir siempre temprano, trata de dormir siempre a la misma hora y el cerebro se va a adaptar a estas situaciones.
1: Y haces ejercicio, trata de hacerlo temprano, en la mañana, a mediodía, de tal manera de que tu cuerpo esté un poquito más relajado o que baje la tensión de tu cuerpo, pero que no se asocie en la tarde para que no vayas a tener dificultad para dormir.
0: Y otra de las cosas importantísimas sería hay que tener un buen colchón, un colchón decente.
1: Hay que invertir en un Así buen es. colchón.
0: Exactamente, porque el colchón pues obviamente es, es importante porque nos va a dar la, el confort que nosotros necesitamos y si nos sentimos a gusto con esto y aparte la ropa de noche que nosotros nos sintamos bien con ella. Nos va a dar una sensación de tranquilidad. Vamos a procurar también que esté en silencio lo más que se pueda. Aunque hay personas que también duermen muy bien, aparentemente con ruido, o están acostumbrados a ellos, personas que viven cerca de unas vías del tren, están tan acostumbradas que logran descansar perfectamente.
1: Bueno, y sabes que una de las funciones del sueño, no del sueño del dormir, sino de los, del soñar, es Digamos que filtrar los ruidos, filtrar los ruidos, meterlos al sueño de tal manera que la persona pueda descansar sin interrumpirse. ¿no? Que en otro momento platicaremos del soñar. Bueno, asociado con el colchón, Fernando, también me gustaría nada más agregar el último o la última sugerencia que sería ropa adecuada para dormir. Muchas veces decimos, ay, no me importa lo que sea, pero si utilizas ropa de algodón que es más fresca, que es más cómoda, una pijama cómoda, va a ser un sueño mucho más cómodo, más reparador.
0: Que la ropa vaya acorde con el clima que tienes en tu cuarto para dormir. Hay ciudades, hay casas muy frías o muy calientes y entonces la ropa tiene que estar también acorde a esto porque si estás sudando durante la noche te vas a despertar o si tienes mucho frío, eso también va a evitar que, que, que tengas un sueño seguido.
1: Bueno, y ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Oh, ok. Ya hablamos de los buenos hábitos, de los malos hábitos. ¿Qué pasa si no dormimos bien? Estábamos hablando de, tenemos que dormir bien, tenemos que dormir bien. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo si no dormimos bien?
0: Al principio de este episodio hablé de, de hay que dimensionar la importancia del sueño en nuestras vidas. Y una de ellas sería las consecuencias fisiológicas. Nuestro cuerpo duerme para reparar. Y por lo tanto, esta, esta reparación pues necesita eh, llevarla a cabo si no va a haber, pues, por ejemplo, enfermedades infecciosas, porque el sistema inmune puede verse afectado y es más fácil que puedas infectarte.
1: También el día o los días que no duermes bien, sueles hacer las cosas con más lentitud tus reacciones también son más lentas. Entonces puedes andar manejando y cuando antes eras muy bueno para manejar, si duermes mal, en una de esas no esquivas
0: y chocas. Pierdes habilidades motoras. ¿no? Así es. La falta de sueño a largo plazo también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades del corazón o enfermedades, bueno, cardiovasculares.
1: También cuestiones gastrointestinales a lo mejor una colitis, a lo mejor un poquito de reflujo. Entonces, sí sería muy importante que puedas empezar a coordinar todas estas actividades para mejorar el sueño y ver cómo tu cuerpo está funcionando mucho mejor.
0: Claro, y si no duermes bien, tu cuerpo puede presentar también temblores. Imagínate las personas que tienen una profesión que tienen que utilizar sus manos para pintar, para delinear, para para manejar...
1: O en una fábrica. En una
0: fábrica, ¿no? Un accidente de trabajo pudiera representarse con la habilidad que tiene o la coordinación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo para moverse. Las órdenes que el cerebro manda para un, eh, un movimiento del cuerpo pues no van a ser las óptimas porque obviamente este está un poco desestabilizado. Y bueno, pues también el envejecimiento precoz se puede presentar a, hablando de situaciones eh, fisiológicas.
1: Si te pongas Botox, así vayas con el cirujano. Si duermes mal, de una u otra manera, el envejecimiento va a llegar.
0: De manera prematura. De manera sí. prematura.
1: Ahora, no quiere decir que si duermes mal, siempre a todos les va a pasar. No hay que generalizar, pero sí te va a afectar en cierto punto.
0: Así que si quieres envejecer más rápido, bueno, pues dale esa ayudadita, ¿no? Que no vale, creo que sí. alguien quiera. Y otras de las consecuencias también, aparte de, fisi de fisiológicas, son las emocionales. ¿En qué nos va a afectar esto? Bueno, nos va a afectar, pues, de primero que nada en el estado del ánimo. Una persona que no durmió bien, o que no durmió lo suficiente, o que no descansó, va a estar al día siguiente en un estado de ánimo muy malo.
1: Inaguantable. Irritable, que no le puedes decir nada, porque entonces ya va a estar explotando. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, dime. ¿Qué necesita? En sus
0: diferentes niveles. Pero va a estar una persona con un estado de ánimo eh, o ya sea deprimido o ya sea demasiado eufórico o agresivo o agresiva, ¿no?
1: Es decir, su regulación emocional no va a estar funcionando como normalmente funciona y va a estar más vulnerable a cualquier estímulo para poder responder de manera inadecuada.
0: Cualquier estímulo será suficiente para mostrar una irritabilidad a cualquier persona o a cualquier movimiento Imagínate una persona que va manejando y va a ser más susceptible a enojarse, irritarse, si hay algún inconveniente dentro del trayecto, por ejemplo, al trabajo. Y pues bueno, muchas veces así se provocan hasta pleitos entre conductores.
1: Que junto con esa irritabilidad aparece una impulsividad. Y serían conductas que de pronto no pueden ser detenidas por el pensamiento y van y o chocan, o lo golpean, o gritan, o dicen una maldición, o utilizan la mano para hacer una seña obscena.
0: Estamos hablando de cuestiones más activas, pero del otro lado viene también que una persona puede, estar, puede ser muy pasiva, que esté desinteresada por muchas cosas, ya sea en el trabajo, ya sea en la pareja, ya sea en la familia, ya sea con los hijos, etcétera, O cuestiones de depresión.
1: Sienta también como un, un cansancio, una debilidad, un desgano, en su una
0: desilusión por todo, no hay ilusiones, entonces no lo tiene único, sentido.
1: Y a veces lo único que le hace falta es dormir. A veces. A
0: veces, porque hay que, hay que ser muy cuidadosos en esto también. Y pierden el interés por muchas cosas. Por eso, eh, si quieres, vamos a pasar a las cuestiones de consecuencias psicológicas, que una de ellas tiene que ver pues con. Cuestiones de depresión va a afectar directamente al, a la cognición. Y cuando hablo de cognición, hablo de la memoria. Van a ser personas que están en el trabajo, les preguntan algo y no me acuerdo. Si ya me lo sabía, una, un alumno que está en una escuela y va a presentar un examen, no duerme bien, no se va a acordar muy bien de todo lo que estudió y se va a frustrar. Claro, y puede ver un, un renglón donde no es y contestar al revés, contestar mal, aunque sí sabía lo que ya, ya tenía aprendido.
1: La toma de decisiones también se ve afectada. Entonces, muchas veces, para poder tomar la decisión cuando no te sientes al 100%, tardas más o estás indeciso o indecisa.
0: Batallas para reconocer ideas, pensamientos y emociones, porque a veces no sabes ni qué te está pasando, pero te sientes mal, te sientes pésimo.
1: Tienes dificultad para aprender, para crear, para resolver problemas y todas estas consecuencias van dando una sensación de inseguridad, de incapacidad, de no puedo. Entonces es mucho más difícil enfrentar las situaciones.
0: Claro, y, y si le vas agregando tiempo al mal, al mal dormir por tus malos hábitos, esto se va a convertir en algo que, que te va a llevar por, por meses, por años. Y te puede llevar también a sufrir un trastorno de sueño al final de cuentas. Lo puedes provocar también con tus malos hábitos. No es nada más así de, de buenas a primeras también.
1: Y así es como uno se destruye a sí mismo.
0: Por eso estamos hablando de mentes saludables. ¿Qué cosas debemos de identificar que podemos hacer? ¿Y qué cosas ya tienen que ver con trastornos? Y hablando de trastornos, pues vamos a ver con qué trastorno psiquiátrico se puede confundir los malos hábitos del sueño y los trastornos psiquiátricos, empezando por el trastorno del sueño, que, que ya, ya vimos la diferenciación entre uno y otro, pero ¿cuál otro?
1: Bueno, uno de los, de los trastornos con los que se suele confundir es con la depresión. Muchas veces el paciente no está durmiendo lo que necesita dormir o cómo necesita dormir y trae síntomas de pérdida de interés, de fatiga, de falta de concentración, irritabilidad... Empieza a tener buenos hábitos del sueño y mejora su estado de ánimo. Ahora no
0: significa.
1: Ojo, no todos de una u otra manera van a mejorar con hábitos del sueño. Va a haber otras personas que van a necesitar apoyo profesional.
0: Es una de muchas cosas que vamos a considerar. Otra de los eh, trastornos psiquiátricos que se puede confundir con el mal hábito del sueño es la ansiedad. La ansiedad como respuesta a que no dormí pues me va a poner ansioso o tan ansioso que voy a creer o se va a poder confundir ya con un trastorno de ansiedad.
1: De una otra manera también podemos andar como desesperados o cansados cuando estamos durmiendo mal. Entonces, mucho ojo, vamos a tratar de ir teniendo los mejores hábitos que podamos y si no, identificar si necesitamos algún apoyo profesional.
0: Así es. Bueno, pues vamos a dejarle aquí el Lucero. Ojalá que todos hayan entendido lo que quisimos transmitir y nos vemos en nuestro próximo episodio, pero si no, antes vamos a mencionar en dónde nos pueden localizar para poder tener alguna consulta ya sea en línea o presencial en el área de Monterrey y su área metropolitana.
1: Claro que sí, Fernando. Nos pueden encontrar en Facebook como Mentes Saludables y en Instagram como arroba mx.
0: Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, que es dentro de una semana.
1: Hasta pronto, Fernando.
0: Hasta pronto, Lucero. Gracias.